0: Das Thema Klimakrise ist in aller Munde. Es ist ein Thema, womit sich jeder von uns befassen sollte. Ein Thema, womit auch jeder von uns seinen positiven Beitrag dazu leisten kann. Und weil ich der festen Überzeugung bin, dass du und ich mit einem Podcast etwas Positives dazu leisten können, habe ich mir heute hier zwei Expertinnen auf diesem Gebiet eingeladen. Mit ihrem Social Fashion Label Bridge and Tunnel wollen sie die Fashionwelt nachhaltiger gestalten und haben eine große Mission. In ihrem Talkslow Podcast sprechen sie mit Expertinnen und Visionärinnen über Fair und Slow Fashion. Ich darf euch herzlich begrüßen, Charlotte Erhorn und Constanze Klotz.
1: Hallo, Halli, hallo! Was für eine Vorstellung sind wir das, Conny? That's, that's us, klingt gut.
0: Ihr seid heute die Superstars. Wow. Darf ich euch Lotte so und Conny auch nennen, wie ihr das, das gerne bitte. auch empfiehlt?
1: Unbedingt. Genau, so sind wir bekannt.
0: <lacht> sehr gerne. Vielen Dank, dass ihr das Interview angenommen habt. Ich habe mich sehr gefreut, weil dieses Thema Aufmerksamkeit verdient. Es wird zwar viel in den Medien darüber gesprochen, aber es ist trotzdem wichtig, immer wieder darüber zu sprechen, wie wir Lösungen finden, um aktuelle Probleme zu bewältigen. Und bevor wir auch zu Podcast-Fragen kommen möchte ich auch erstmal darüber sprechen, wie ihr euch beide kennengelernt habt. Das würde mich brennend interessieren. Lotte, du bist Expertin für Design und Produktion und hast Textildesign äh, studiert. Und Conny, du bist promovierte Kulturwissenschaftlerin, wenn ich mich richtig entsinne Wie habt ihr euch beide kennengelernt? Wie ist die Geschichte dazu?
1: Ja, da fragt man sich, <lacht> wie sich so zwei Leute über den Weg laufen, bei welcher Gelegenheit, <lacht>
2: Eine Promovierte und eine Nicht-Promovierte meinst oh du. Oh Gott, ja, genau. So, eine,
1: so eine, eine Schlaue und eine, die nur mit den Händen was machen kann. Ne?
2: Jetzt, jetzt halte ich fest, Gio. Wir haben gerade lustigerweise am Wochenende die Geschichte erzählt. Wir haben sie schon oft erzählt, aber sie ist immer noch eigentlich genauso lustig, weil Lotto und ich haben uns auf ganz unwissenschaftlichem Terrain kennengelernt. Beides, äh, ne? Einer... Es war in
1: einem wissenschaftlichen Zusammenhang, Stimmt. weil es war ja eine Studentinnenparty. Genau.
2: Eine Party von sehr, sehr langer Zeit zum äh, Motto-Thema fiese Frise, also fiese Frisur. Äh, ich hatte mir so eine wahnsinnig hohe Palme gebastelt auf meinem Kopf mit so einer Rolle, glaube ich. Mich ja, hat aber so jemand Küchen? anderes abgezogen.
1: -Rolle, nee, nee, ne? es oh.
2: gab noch ein anderes Mittel, die hatte so eine Küchenkrepprolle, die hat Ach mich abgezogen. Mal. Deswegen war meine Palme nicht so hoch und Lotte trug aber künstliches Achselhaar. Und dann haben wir sehr gelacht Ach, und du. schnell gemerkt, dass wir einen ähnlichen Humor haben. Und äh, das war so das erste Mal, wo ich mich, wir sind vielleicht vor schon mal im Weg gelaufen, da haben wir uns das erste Mal länger unterhalten.
1: Und da haben wir uns vor allen Dingen auch äh, auf dem sogenannten Facebook Connected und das ist irgendwie bestehen <lacht> geblieben. Also wir haben haben wir uns dann irgendwie über die nächsten Jahre immer so im Blick gehabt und immer mal wieder ist jemand in der Timeline der anderen aufgeploppt und irgendwie kam dann eins zum anderen, dass wir uns auf der wunderbaren Flussinsel Willemsburg wieder getroffen haben, wo Conny mhm. nämlich arbeitete und ich lebte. Und Conny hatte eine, <lacht> eine Arbeitssituation für mich sozusagen
2: geschaffen. Und das klingt so wie damals gekommen. im 19. Jahrhundert. Jahrhundert mit einer mit Kutsche bin ich vorgefahren.
1: Ich glaube, mit, mit
2: dem Schiff bist du angekommen. Ja, genau.
1: Das nee, ja, war hat wirklich ein bisschen was tolles entwickelt. Genau. Hätte keiner wow. ahnen können. Conny hat ein ganz tolles äh, Unternehmen entwickelt, ähm, was es so in Hamburg glaube ich nicht, gab und hat jemanden gesucht, der genau das kann, was ich konnte und irgendwie kam es da zusammen. Es war ein Coworking-Space für textile Näharbeitsplätze, nee, das ist ja genau mein Metier und da haben wir irgendwie zueinander gefunden. <lacht> ja,
0: und ihr habt ja wahrscheinlich eine ähnliche, einen ähnlichen Wunsch, quasi diese Welt zu verbessern, auf Missstände auch hinzuweisen, aber auch dann Lösungen zu zeigen. Also einfach nicht einfach zu sagen, alles, alles blöd und man kann eh nichts machen und äh, ja, keine Ahnung, nochmal zehn negative Nachrichten, sondern ihr wollt immer sagen, hey, hier ist ein Problem und wir zeigen, wie wir das Ganze lösen. Ihr habt ja auch einen eigenen Label entwickelt und wir wollten ja schon einmal miteinander telefonieren oder das Interview halten. Da wart ihr auch schon in der Werkstatt und habt fleißig gearbeitet. Dieses Mal dürfte ich euch äh, von zu Hause oder im Büro aus erwischen und dürfen dieses Interview jetzt auch führen. Dennoch... Seid ihr wirklich mitten in der Materie, das heißt, ich spricht nicht nur darüber, sondern ihr habt ja. wirklich theoretisches Wissen aufgebaut und das Ganze wendet ihr jetzt in die Praxis um.
1: Ja, vor allen Dingen ja, ist, glaube ich, auch das, was uns ähm, ein, glaube ich, dieses Anpackende oder dieses ähm, Lösungsorientierte oder auch, äh, dass wir, wir, ich glaube, wir haben uns, fühlen uns beide appelliert was zu tun gegen was was gerade doof läuft und ich glaube da haben wir uns einfach gefunden vielleicht hat das auch war das auch die chemie die besonders gut gestimmt hat als wir uns kennenlernten
2: ja, das stimmt. Ich würde auch sagen, gerade jetzt, also unser Podcast heißt ja Talk Slow. Den gibt es jetzt seit anderthalb Jahren. Unser Modelabel gibt es schon seit sechs Jahren. Das ist ja auch ein nachhaltiges Slow Fashion Label. Deswegen war es eigentlich nur folgerichtig, dass wir irgendwann zu unserer Praxis auch vielleicht nochmal so eine Meta-Ebene mit dem Podcast einziehen. Ähm, aber auch das, also ich glaube, so wie das Label zu uns gekommen ist, kam auch ein bisschen der Podcast zu uns. Also wir sind jetzt nicht morgens aufgewacht und haben gesagt, wir wollen... Äh, unbedingt die Modewelt revolutionieren, wenn auch nur im Kleinen, sondern ich glaube, unser Bewusstsein dafür, dass wir mit unserer anpackenden Art äh, Dinge oder Themen vielleicht interessant verpacken können. Die hat sich so ein bisschen ergeben. Lot hat ja von von einem Coworking-Space erzählt, in dem wir uns dann wiedergefunden haben oder wieder getroffen haben. Und da haben wir erstmal zwei Jahre lang Nähmaschinen und Siebdruckplätze vermietet ähm, an aufsteigende Professionals sozusagen. Und dann äh, hat sich sozusagen ergeben, dass ein deutsch-türkischer Nähclub dort immer genäht hat. Und dann haben wir die, die Idee entwickelt zum, äh, zu unserem eigenen Upcycling-Label, das auch lokal produziert. Und diese, diese krasse Leidenschaft äh, und auch unserer, unser anpackender Geist, den wir so haben, der hat sich in den letzten sechs Jahren so doll auf dieses Thema Nachhaltigkeit gestürzt, aber es hatte so eine natürliche Dynamik, einfach weil das Thema zu uns gekommen ist, dass es sich auch ähm, gar nicht ähm, jetzt künstlich für uns anfühlt, immer wieder die Nachhaltigkeitsfahne hochzuhalten, sondern wir mit so einer ja, Tagesdynamik jeden Tag damit konfrontiert werden, was es bedeutet, wenn es zu viele Resttextilien gibt, wenn TextilarbeiterInnen nicht wertgeschätzt werden, äh, wenn Leute sich zwar darum kümmern, wie sie den nächsten Flug kompensieren können, aber nicht darüber nachdenken, wo sie einkaufen. Das sind so, so Themen, die waren nicht von Anfang an bei uns da, aber seitdem wir uns damit beschäftigen, können wir sie nicht mehr loslassen. Und Ich glaube, deshalb ist auch immer so ein Grundrauschen bei uns drin, weil es ja viele Alltagsthemen sind. Auch wenn manche manchmal zu Beginn denken, oh, Fair Fashion ist doch voll das Elitenthema. Aber nein, jeder von uns trägt ja was am Körper. Deswegen macht es auch Spaß, sich damit auseinanderzusetzen.
1: Und wir haben gemerkt, dass nicht nur unsere eigene Auseinandersetzung damit wichtig ist, sondern tatsächlich auch viele Menschen uns über den Weg gelaufen sind, die dazu total viel zu erzählen haben, wo wir jedes Mal, und das auch durch den Podcast, was Neues lernen und auch merken, aha, da sind auch voll viele Leute interessiert, die gerne im Kleinen oder im Großen noch mehr drüber wissen wollen, weil es uns alle betrifft, halt täglich. Ne? Also als Konsumentin, aber auch als Unternehmerin, aber auch auf äh, auf... Kundenseite. Also da kommen so viele Themen zusammen. Es ist ein super multiples Feld, wo man einfach mhm. vielleicht die richtigen Leute zusammenbringen muss, damit man miteinander ins Gespräch kommt und damit man eine größere Aufklärung ähm, über, ja, auch über Missstände ähm, leisten kann, weil ähm, die, auch die kleinen Dinge, die wir hier bei uns in, in unserem Haushalt machen, doch große Auswirkungen haben können auf äh, die große weite Welt.
2: Mhm.
0: Und ihr beide habt das Thema Interviews gerade angesprochen. Ihr spricht mit Expertinnen über dieses Thema Nachhaltigkeit neu denken. Mit ihrer Idee vielleicht etwas tun, die die Welt verändert und das in einem positiven Zustand nachhaltiger machen. Und meine Frage an euch, welche Idee aller Interviews, wenn man die jetzt zusammennimmt, hat euch besonders positiv überrascht und wollt diese Idee jetzt mit der Community teilen?
2: Hm. Das, <lacht> oh, das ist so, aber schwer. Das nicht <lacht> wir haben ja jetzt mittlerweile 23 Folgen aufgezeichnet. Wir erscheinen ja so mehr oder weniger regelmäßig, in Anführungszeichen nur einmal im Monat. Und wir suchen immer Themen raus, die wir interessant finden, wo wir selber noch was lernen können, wo wir aber auch fest glauben, dass das für unsere Community interessant ist. Und ich, ich weiß nicht, Lotte, ob du das jetzt so schnell sagen kannst. Mich habe voll viele Folgen geflasht. Mhm. Also, uns ist ja mal klar, an was die Personen arbeiten, sonst würden wir sie nicht einladen. Aber manchmal aber das sind Spektrum Sätze ist dabei. dabei.
1: Ne? Ja.
2: Ja, aber es gibt manchmal so Sätze, die mir so nachhallen oder, also wir waren jetzt zum Beispiel gerade auf so einem Styling-Event vorgestern, Lotte und ich, es war total äh, cool mit so zwei äh, Frauen, die als Sustainable-Stylistinnen arbeiten. Und die hatten wir auch mal die eine von den beiden in der Podcast-Folge zu Gast, Folge 19. Und das ist mir zum Beispiel total im Ohr geblieben, ich musste jetzt auch am Wochenende wieder daran denken, nachhaltiger Konsum, sagt sie, beginnt im eigenen Kleiderschrank und wir müssen das Wort konsumieren anders denken. Also das, was wir schon besitzen, richtig nutzen. Das klingt jetzt so leicht, aber ich glaube, man braucht ab und an Erinnerung daran, dass man eigentlich schon super viel hat. Dann geht es um Kombinieren, um Reparieren, um die richtige Pflege. Also jetzt ein Beispiel. Ja,
1: es ist aber nicht nur ein Beispiel, Conny, weil ich glaube, wir haben in jeder Podcast-Folge am Ende gesagt, weißt du, es kommt wieder zu dem Thema zurück, unser aller Konsumverhalten muss sich ändern, im Kleinen wie im Großen. Und ich glaube, für ist das ja. sozusagen die große Überschwange, die die ja. bei allem übrig geblieben ist und bei jedem, zu, zu der wir immer wieder zurückkommen. Also es ist vielleicht nicht ein einzelnes äh, Thema, sondern eigentlich dieses äh, das Überthema Konsumverhalten, Konsumreflexion und Verantwortung.
2: Ja, das stimmt, weil wir laden auch oft ExpertInnen ein, die uns dann darüber berichten, wie viel verkehrt läuft. Also, dass man zum Beispiel ähm, im Nairobi-Fluss auf Textilien läuft oder dass man in der Atacama-Wüste durch Textilberge schlendern kann. Und man denkt so, what the fuck ist eigentlich los auf diesem Planeten? Ja, es gibt von wirklich allem viel, viel, viel zu viel. Und dann haben wir Menschen, die einen technischen Blick drauf werfen und sagen, Fasern müssen so und so hergestellt werden, damit die Übermenge gar nicht erst entsteht. Oder wir haben Leute, die mit Resten arbeiten, die sagen, das und das muss passieren. Äh, um sie anders weiterzudenken. Aber letztlich helfen all diese Ansätze nicht, wenn die Quantität, also die Masse an Textilien bleibt. Deswegen finde ich total richtig, was du sagst, Lotte. Es geht um äh, Slow Fashion oder Slow Consumption. Wie können wir überall, also wie können wir eigentlich zeigen, dass langsamer besser als schnell ist und dass Qualität besser als Quantität ist und dass eine Revolution auch im Kleinen beginnen kann?
0: Und bevor ich euch nach drei Tipps frage, die oh jeder Gott. Hörer oder Hörerin <lacht> sofort umsetzen kann, möchte ich an dieser Stelle einen Begriff in den Raum werfen, dass sich Minimalismus schimpft. Und das Thema Minimalismus beginnt ja bei einem selbst und beim Kleiderschrank ja sowieso. Also ich will jetzt nicht verallgemeinern, aber sehr viele Menschen, sage ich mal, oder die meisten Menschen haben viel zu viele Sachen im Schrank, die sie zum großen Teil auch nicht nutzen wahrscheinlich. Und die Lösung aus diesem Gespräch, alleine höre ich raus, dass man besser kombiniert, dass man einfach weniger Kleidung braucht. Man braucht nicht diese Menge, die man vielleicht sogar 80% gar nicht dann anzieht. Das heißt, da schon Minimierung beim Kaufen, auf Qualität achten, dass nicht so schnell die Kleidung kaputt geht. Zweitens, dass man diese Kleidung auch nicht äh, wegschmeißen muss, weil sie komplett zerstört ist, weil billige Kleidung ja auch sehr schnell kaputt geht. Das merkt man immer wieder. Und diese Themen führen ja dann hin zum Minimalismus. Einfach, dass man äh, weniger kauft, qualitativ hochwertig, weniger Einzelteile, sage ich mal, und besser kombiniert.
2: Obwohl ich zum Beispiel bin alles andere als eine Minimalistin. Mhm. Lotte <lacht> passt schon eher in die ich. Richtung.
1: <lacht> ja, obwohl <lacht> vielleicht muss man sagen, es hat ja nicht nur damit zu tun, dass man ganz wenig hat, sondern wirklich um dieses... Bewusst, sich bewusst werden, was brauche ich überhaupt und welches Bedürfnis möchte ich mit einem Kauf befriedigen. Wenn du dir Sachen kaufst, die du dann nicht trägst, dann machen die dich ja auch gar nicht glücklich. Dann hast du eigentlich gar nicht das richtige Bedürfnis befriedigt. Und ich meine, wenn es, wenn Kleidung nur, nur Kleidung wäre, also nur Wärmen, Schützen etc., dann, dann könnte man das sicherlich anders betrachten. Aber Mode oder... Kleidung hat ganz viel mit Mode zu tun, hat ganz viel mit, mit ähm, Individualität und innerem Ausdruck zu tun. Also da, glaube ich, ist es schwer zu sagen, ähm, da muss man jetzt wahnsinnig drauf verzichten und man muss sich total einschränken. Aber ich glaube, man muss äh, sich mal die Zeit nehmen, sich besser kennenzulernen und zu überlegen, warum kaufe ich Sachen? Was mag ich überhaupt an mir? Was steht mhm. mir? Ähm, wie viel brauche ich davon überhaupt? Ist, ist das jetzt wirklich wichtig, dass ich mir das kaufe oder habe ich sowas vielleicht schon? Also tatsächlich eine, eine viel dollere Beschäftigung mit dem eigenen Inneren bevor man dann mhm. ins Äußere geht und, und ähm, da einen Kaufimpuls befriedigt ganz schnell.
2: Und ich bewundere zum Beispiel Leute, die eine sogenannte Capsule Wardrobe haben, also eine, eine, eine Kapselgarderobe, die aus wenigen Teilen besteht. Die, die so aber eine ganz so toll, tolle Uniform, die immer zusammenpasst. Genau, suche, ja, wo, wo du aber aus sagen wir mal, 20 Teilen, 80 Outfits machen kannst. Äh, die aber schon natürlich so, weil die Farbwelten dann oft auch übereinstimmen, vielleicht so immer einen, äh, in einer ähnlichen Farbwelt und in ähnlicher ähnlichen auch stattfinden. Das bin überhaupt nicht ich. Ich zum Beispiel, wie okay. Lotte gerade gesagt hat, ich liebe es, mich über Mode auszudrücken. Ich liebe zum Beispiel Farbe. Ich habe super wenig Basics. Ich habe irgendwie sehr viel laute Sachen, weil ich das irgendwie, ja, ich mag das mit so einem positiven, fröhlichen Gefühl aus dem Haus zu gehen. Und ich habe gemerkt, dass für mich ein ganz, ganz großer Schlüssel äh, in, in einem nachhaltigen Modekonsum auch darin besteht, genau hinzuschauen, was besitze ich eigentlich schon, das auch mal anders zu kombinieren, aber auch mehr second zu kaufen und seit einer Weile leihe ich Kleidung. Also ist dann wie ein großer Kleiderschrank, auf den viele zukaufen, die Dinge gehören mir nicht, aber ich kann meinen Wunsch nach, nach viel Vielfalt und Abwechslung ausleben, ohne die Teile gleich anzuhäufen. Und da gibt es immer mehr coole Ansätze äh, von auch einem zirkulären Modekonsum, die echt total cool sind, die, die viele Dinge verändern vereinbaren und von denen noch viel mehr Menschen äh, wissen sollten, äh, weil man dann ja viele viele Fehlkäufe vielleicht nicht mehr macht oder wenn man das Gefühl hat, ein neuer Trend ploppt auf, das ist ja gerade auch ähm, von Seiten der Modeindustrie für Frauen, natürlich mit der, man wird das ja mit einem ganz anderen Druck verfolgt als bei Männern, ne? zu sagen, jetzt braucht ihr den Cut und den Schnitt und hier Pipapo, dann zu sagen, ah okay, jetzt ist das und das gerade total angesagt, ich habe Bock das mitzumachen, dann leih ich mir das für zwei Monate so und dann gebe ich es wieder zurück. Also da passiert gerade total viel, aber immer noch in der Bubble. <lacht> Leider. Ich habe immer wir Alle Welt weiß schon davon, aber ja.
1: Wir erzählen im Podcast davon, da geht es halt auch darum, nochmal ne, aufzuzeigen, welche Alternativen gibt es denn zum klassischen Konsum ähm, im, in den großen Kaufhäusern, Kaufhäusern total. der Stadt. Also äh, es geht ja auch darum, die Freude an der, an der Mode und an, dem, an diesem Ausdruck zu behalten und sich nicht dem Gefühl äh, zu, zu unterwerfen, ich muss mich wahnsinnig einschränken und ich muss sehr asketisch leben, weil ähm, ich glaube, das könnte nach hinten losgehen. Also, wenn es, dieser, dieser, Conny sagt es gerade, es macht halt Freude, sich auszudrücken. Und wenn das zu einem mhm. dazugehört, ist es doch toll, wenn es neue Wege gibt, ähm, das auch äh, zu machen, ohne großes schlechtes Gewissen.
2: Und gleichzeitig versuchen wir auch, das finde ich auch so ein Thema, das ich bei uns so wichtig finde immer wieder auch den Finger also auf Wunden zu legen und zu sagen, Mode ist alles andere als demokratisch. Unsere aktuellen Podcast-Folge interviewt Lotte, eine ganz tolle Frau, Zimmer heißt sie, die das erste Label für Menschen mit Kleinwuchs gegründet. Denn, das wusste ich vorher auch nicht, also wie ich zu Beginn sagte, wir lernen bei jeder Folge was. Weltweit gibt es eine Milliarde Menschen äh, mit Behinderungen. Wenn man jetzt aber mal in die, in die Glanzblätter dieser Welt schaut, ja, in die Modemagazine, wo finden denn Menschen mit Behinderung statt? Überhaupt nicht, hat man das Gefühl, die gibt es nicht. Ganz viele sind aber damit konfrontiert, jetzt auch gerade Menschen mit Kleinwuchs, die können nirgendswo einkaufen gehen. Die können nicht einfach in den Laden gehen oder online was bestellen, weil die Körperproportionen andere sind. Und sie müssen sich eigentlich alles beim Schneider abändern lassen. Das ist doch ein Skandal. Ja, dass die Mode immer nur so, natürlich wird jetzt die, die, die Diversitätsfahne hochgehalten und man sieht immer häufiger zum Glück andere Körperideale und Schönheitsnormen auch in der Modeindustrie, aber es ist, ist, oder... Das Thema Größeninklusion ist auch eins, ja, es gibt, wir haben eine Folge auch zu dem Thema gemacht, dass man eigentlich weit noch viel, viel größer gradieren müsste, also Schnittegröße auflegen müsste, weil die Durchschnittsfrau eben nicht 34, 36, sondern 42 trägt und da, und da bekommen doch selbst wir, die in der Bubble so fest verhaftet sind, noch nicht alles mit und deshalb reden wir darüber, um zu zeigen, es läuft noch richtig viel schief, aber es gibt Leute, die machen sich stark für einen anderen Blick auf die Mode, die entwickeln Ansätze, die legen den Finger in die Wunde und sagen, ey Leute, wacht mal auf, wir gehören auch zur Mode dazu, denkt uns bitte mit und das berührt mich jedes Mal so, weil ich dann denke, Leute, ich lebe hinter Mond <lacht> ja. und ich weil, bin doch eigentlich schon so, so, so im Thema, also wahnsinn.
0: Und das ist auch ein Thema, was mir nicht ganz bewusst war. Man hat sich, also zumindest habe ich mir dazu vorher keine Gedanken gemacht und das fand ich dann sehr schön, dass ihr das Thema aufgegriffen habt in einer Podcast-Episode mit einer Expertin zu diesem Thema, das einfach die Augen aufmacht für ganz andere Themen, die in den Medien vielleicht nicht so vertreten sind, wie sie eigentlich verdient hätten, vertreten zu sein. Und es ist schön, dass man mit einem Podcast sowas zeigen kann. Dadurch wird etwas bewusst, was vorher noch, ja quasi unsichtbar war. Und das ist eurem Podcast ja auch geschuldet. Also positiv, dass ihr auf dieses Thema hinweist. Und ich bin mir sicher, und auch durch eurem Label etc., dass das Thema weiter weiterhin Fahrt aufnimmt und dann zukünftig mehr Leute davon Bescheid wissen und hoffentlich auch dann, ähm, ja, Boutiquen oder Läden in den Kleinstädten entstehen, die auch Platz schaffen für dieses Thema.
1: Absolut. Und ich glaube, je mehr äh, Privatpersonen sich für sowas interessieren, umso größer kann dann auch ein Druckwirkende zum Beispiel politisch wird, ne? weil es geht ja auch darum, du hattest vorhin gesagt, oh, äh, an sich muss man ähm, mehr Qualität kaufen, man muss äh, bewusster einkaufen, das geht natürlich nicht, wenn du zum Beispiel sehr wenig Geld hast, also da machen wir uns auch total stark, dass man Menschen, die sich keine Fair Fashion leisten können, dass man die nicht äh, diskriminieren darf und, und oder denen sozusagen vorhalten äh, darf, äh, du, du musst einfach bewusster kaufen, du musst ein bisschen mehr sparen und dir was Teureres äh, leisten können. Das ist für viele Leute einfach keine Realität. Ne? Wenn man ähm, nicht, wenn man Familien zu ernähren hat und vielleicht da nicht äh, alleinerziehend ist und nicht das große Budget hat äh, und dann sich noch ähm, womöglich schlecht fühlen muss, weil man nicht äh, ein großes Budget für äh, faire Mode auszugeben hat. Das ist auch mhm. verkehrt. Ne? Es ist einfach Total. so, herkömmlich produzierte Mode ist zu günstig im Grunde, damit alle äh, gut bezahlt werden, die da in der, in der Produktionskette beteiligt sind, aber wenn sie teurer wäre, könnten sich die viele Leute nicht leisten und da muss die Politik tatsächlich schaffen, dass Menschen sich angemessen kleiden können ohne da äh, ein schlechtes Gewissen haben zu können. Da haben wir noch nicht so richtig den, die absolute Lösung gefunden, wie das, äh, wie das funktionieren kann. Aber genau deswegen sprechen wir ja auch mit so unterschiedlichen ähm, Podcast-Gästen, die da vielleicht äh, auch noch neue Konzepte, Ideen und Vorstellungen haben, und sodass wir alle gemeinsam vielleicht auch äh, ja, politisch was schaffen können.
0: Das Schöne ist, dass wir alle durch beispielsweise einen Podcast und jetzt durch euren Label verknüpft ein kleiner Schlüssel vom, vom Gesamten sind, also ein kleiner Puzzleteil vom Gesamten sind, das zur Lösung ähm, das ganze Thema voranbringt. Und da muss man doch sagen, schön, dass man mit einem Podcast das Ganze transportieren kann, mit Gefühlen, mit mhm. Emotionen, aber auch quasi die Stimme, den Personen gibt die diese brauchen, um, um aufmerksam darauf zu machen. Und das ist schön und das ist auch eine tolle Message, was ihr hinter eurem Label habt. Ihr lebt nicht nur das Ganze, sondern ihr macht auch was Aktives, um das Ganze zu optimieren, zu verbessern, ohne den Finger zu zeigen, hey, ähm, jetzt schauen wir mal, dass du weniger kaufst, was soll das? Äh, sondern ihr denkt praktisch und unterstützt die Leute, die Gesellschaft und nicht nur, sage ich mal, die Elite oder die, die, die wo sich äh, ja, die, wo sich die sonst anders
2: können, ja. Richtig, ja. Genau. Das Vor allen Dingen schön, so ich so hier im
1: Podcast. <lacht> <lacht> ja. Ja, und den Podcast, genau. das ist ja so toll, ne, den hören sich Leute bei jeder Gelegenheit an. Das ist so, ähm, da, da kommt man, glaube ich, nochmal mit, bei Leuten an, die das vielleicht sonst noch nicht so auf der Agenda haben. Und das ist ja das Coole an Podcasten. Du holst die Leute eigentlich da ab, wo sie gerade sind. Die ähm, können sich das einfach anhören, müssen nicht zum Vortrag gehen oder sich sonst was durchlesen. Ich habe das Gefühl, dadurch äh, schafft man einen einfachen Zugang sowohl für Profis als auch für Laien. Und das schafft man mit wenig anderen Medien.
0: Das wollte ich gerade auch hier anmerken. Das Podcast-Medium ist ja ein Medium, das sage ich mal, sehr einfach ist. Man hört, man, man kann auch abschalten, man muss nicht etwas lesen, das heißt in einer Zeitschrift, wo man dann über Nachhaltigkeit zum Beispiel etwas liest, sondern ihr erzählt das Ganze mit eurer Art und Weise, mit Emotionen und das führt dazu, dass ihr dann Menschen erreicht, die ihr sonst vielleicht nicht erreicht. Das habt ihr sehr schön gesagt. Das wäre auch die nächste Frage gewesen. Was liebt ihr an diesem Medium? Das hast du, Lotte, sehr schön gesagt.
2: Ja, wir sind Podcast-Junkies. Wir hören selber auch total viele. Und genau, wir haben als, bevor es Corona gab, die Zeit gab es ja auch mal, man, du kannst dich ja kaum noch erinnern, ähm, da haben wir regelmäßig so eine Talkreihe gemacht. Die hieß Cut Up, haben immer schlaue Menschen eingeladen mhm. und ihnen Fragen gestellt zum Thema äh, Fair und Slow Fashion. Und dann konnte man sich ja nicht mehr physisch treffen. Und dann haben wir gesagt, jetzt ist der Moment gekommen, dass wir unsere Gedanken endlich mal in so einen Podcast schieben. Wir hatten vorher schon geliebäugelt, weil wir beide auch äh, gerne Podcasts hören. Und dann hat uns ja Corona so den letzten Motivationsschub <lacht> nochmal verpasst. Man kann ja super easy starten und so, das war natürlich auch cool, dass man da jetzt nicht erst eine dreijährige Ausbildung machen muss, um Podcast aufzuzeichnen. Ja, und du erreichst gleich viel mehr Leute. Ja.
0: Das Schöne war auch während Corona, und das habe ich auch selbst beobachtet, mit dem Podcast-Business oder mit dem eigenen Podcast gestartet. Und das war für mich eine sehr schöne Beobachtung. Das habt ihr dann auch umgesetzt während Corona. Und da hat doch dieses Thema dann auch etwas positiv, was Kreativität angeht, mm. doch geschaffen, weil viele Menschen waren zu Hause, okay, was sollen wir machen? Hey, da gibt's doch dieses Medium-Podcast und ich hätte doch auch Lust, weil ich auch eine eigene Message habe oder einfach unterhalten möchte. Ich weiß nicht, es gibt ja verschiedene Themen, was man starten könnte und ihr habt das Ganze dann für euch genutzt und dafür bin ich persönlich auch dankbar. Das <lacht> ist ein wichtiges Thema, worauf ihr aufmerksam macht.
1: Ja, ja. Ich glaube auch, es hat, das hat auch vielen Leuten äh, den Einstieg ins Podcasten selber erleichtert, ne, weil man auf einmal einfach so reingeschubst wurde und ähm, ich glaube auch eine gewisse Gnädigkeit gegenüber so kleinen äh, Kinderkrankheiten beim Podcasten ähm, da war, ne, weil man auf einmal ja gemerkt hat, oh Mensch, alle Leute sind neu im Homeoffice und müssen sich erstmal eingrooven mit der neuen Technik und müssen erstmal lernen, wie funktioniert das alles. Ich glaube, da gab es generell so einen, ähm, so einen Konsens darüber, dass da Fehler auch erlaubt sind und dass man sich da weiterentwickeln kann und dass man nicht als Vollprofi startet, weil das das kann keiner. Ich glaube, das hat es uns und vielen anderen auch leichter gemacht und man muss dann halt schauen. Ich glaube, es gibt genug Platz für jede Menge Podcasts auf äh, auf dieser Erde, weil jeder und jede bringt ja so ihre eigenen Facetten und eigenen Einfärbung da so mit rein. Und ähm, dann kann man ja mal schauen, wie... wie professionell dann jedem und jeder weitermacht. Ich finde es auf jeden Fall schön, wenn, wenn's, äh, wenn sich viele Leute auf den Weg machen, weil dann einfach viele Stimmen da sind, die, bei denen man sich informieren kann, bei denen man mal reinschnuppern kann, bei denen man äh, ja auch genau das Perfekte für sich finden kann.
0: Und Podcast ist ja so ein basisdemokratisches Medium, wenn man das so betrachtet, weil jeder kann seine eigene Show starten, kann seine Message in die Welt tragen und ganz ehrlich, davon gibt es noch nicht genug, finde ich. Es landen leider sehr viele auf dem Podcast-Friedhof, sage ich so gerne, werden ad acta gelegt, weil man halt vielleicht nicht die Ausdauer hat etc. Mhm. Ihr macht das Ganze aber schon seit eineinhalb Jahren. Das heißt, ihr seid so richtige Podcaster mittlerweile geworden <lacht> ähm, und auch Interviewer, äh, führt ganz viele Gespräche und das ist sehr, sehr schön zu sehen. An dieser Stelle möchte ich euch nach einem Tipp fragen für Menschen, die eine eigene Message haben, die auch in Richtung etwas Gutes tun geht. Also zum Beispiel Nachhaltigkeit oder andere Projekte, soziale Projekte, die das Ganze aber sich noch nicht trauen, in einem Podcast zu verpacken, weil sie sagen, Ah, ich bin doch bloß ein Punkt, Punkt, Punkt. Was wollen die Menschen von mir wissen? Ich kann das nicht oder so. Wie könnte diese Person motivieren, ihr soziales oder nachhaltiges Projekt in die Welt zu tragen?
2: Ich glaube, es gibt ja ganz viele verschiedene Kanäle, um irgendwie Gutes zu tun. Ne? Und ich, Also ich glaube, wir hätten, als wir Bridge and Tunnel gegründet haben, unser Label nicht sofort einen Podcast auflegen können, weil wir ganz viel selber noch herausfinden mussten. Aber wir waren ja irgendwie nach ein paar Jahren dann so fit im Thema. Äh, ich weiß auch, dass wir uns da ja manchmal gegenseitig gesagt haben, Lotte, wir sind die Expertinnen. Also gerade ne, wenn es um Thema Upcycling geht, gibt, da gibt es nicht so viele, die das machen, auch so in der Art und Weise, in der Kombination, vor allem mit der lokalen Produktion, wie wir das machen. Und ich glaube, wenn man sich ähm, bewusst macht, dass es ein Thema gibt, für das man selber schon Expertin ist, dann fällt es einem ja viel leichter, vielleicht auch darüber zu sprechen. Trotzdem muss man dann, glaube ich, abwägen, wer ist denn meine Zielgruppe? Äh, für wen ist die Message interessant? Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, mich jetzt mit Geflüchteten zum Beispiel engagieren möchte, wäre jetzt die Frage, lohnt es sich, einen deutschen Podcast aufzulegen, wenn die Menschen vielleicht noch gar kein Deutsch sprechen? Da bin ich vielleicht besser beraten, wenn ich mein Engagement ähm, zu einem Verein trage und sage, ich kann zweimal in der Woche helfen. Ne? Aber ich, ich glaube, man muss sich so ein bisschen klar darüber sein, was will man eigentlich machen? Man muss sich trauen zu glauben, dass man selber schon ein bisschen Exper expertisch ist. Gibt es das Adjektiv? Klingt in dem Fall ganz lustig. <lacht> <lacht> und dann gucken, wo erreiche ich die meisten mit meiner Message?
1: Und ich würde auch zum langen Atem raten. Also ich glaube, es geht ja nicht immer nur darum, die wahnsinnig äh, großen Hörerzahlen gleich ab Tag, Tag 1 abzugreifen und äh, so, so und so viele Leute zu erreichen, sondern wenn man das Gefühl hat, man, man möchte sich über einen Podcast ausdrücken und macht ein paar Folgen und die werden noch nicht so lange gehört, nicht so häufig gehört. Ich würde trotzdem noch eine Weile weitermachen, weil wir merken auch wieder, es dauert ja eine Weile, bis man entdeckt wird und vielleicht ähm, kriegt man auch immer nettere oder immer interessantere Gäste vor vor das, vor das Mikro und dann kommen doch noch Hörer auch dazu, die auch die alten Folgen noch mal hören, die dann irgendwann zu echten Fans werden. Es geht ja nicht nur darum, Mensch, ähm, was braucht. Äh, also Ich glaube, es ist eine Mischung daraus, was möchte ich machen und was braucht die Welt von mir. Ich glaube, da muss man einfach eine Weile durchhalten und, und das auch als ähm, Erweiterung für das, für das eigene Wissen sehen. Also so sehen Conny und ich das zumindest auch, dass wir das natürlich für unsere HörerInnen machen. Die sollen auch was lernen, aber Conny und ich lernen jedes Mal bei jeder Folge was. Das heißt, auch eine, eine Episode, die hm. vielleicht äh, mal von weniger Leuten gehört wird, hat, bringt uns genauso weiter.
2: Ja, total.
0: Das heißt, es ist für euch beide eine Win-Win-Situation, muss man sagen.
1: Absolut. Total.
0: Ihr lernt dazu und wahrscheinlich der, wo bei euch zu Gast ist, kann von euch beiden ja auch viel lernen. Weil ihr seid ja auch, wie ihr das vorhin schon gesagt habt, in verschiedenen Bereichen auch Expertinnen. Dementsprechend könnt ihr beide davon profitieren.
1: Ja, und wenn man über seine eigenen Themen spricht und nochmal andere Fragen gestellt bekommt, entwickelt man sich ja mit seinem eigenen Thema auch immer weiter.
0: Und man muss auch dazu sagen, ihr beide habt ja noch ein, ein Geschäft, sage ich mal, also ein, ein Label und das ganze Thema Podcasting ist ja quasi eine Ergänzung zu eurem Label. Das heißt, ihr macht nicht nur das Thema Podcasting um, sage ich mal, das nächste, kann man ja nicht vergleichen mit fest und flauschig oder äh, gemischtes Sack oder so, weil <lacht> sie machen ja Unterhaltung. Aber ja. man, man erhofft sich ja durch das Podcasting, dass die Leute auf euch aufmerksam werden, die Themen dann mitnehmen. Aber das Ganze unterstützt ja auch natürlich auch Bridge and Tunnel. Und das ist auch schön. Es gibt da halt dabei auch Personen, die, sage ich mal, kein Label oder irgendwas dahinter mhm. haben. Und bei denen ist dann das Fokus, okay, ich muss unbedingt die Charts erobern. Klappt nicht. Und viele, also sicherlich 70 Prozent, geben dann wieder auf nach sehr kurzen Zeitraum. Das ist sehr schade, weil ich der Meinung bin, jeder hat eine Message. Jeder sollte raus. Und das finde ich bei euch sehr schön gewählt und wow, mega.
2: Ja, du bist <lacht> ja, ja, toll. ja ich glaube auch. Es ist ja selber für uns wie so ein Weiterbildungsformat. Und ich glaube, oder wir sind bei unserem Label, wir haben wirklich eine sehr politische Mission. Wir Das, was wir im Kleinen zeigen, dass äh, Menschen und Textilien viel mehr Wertschätzung erfahren müssen. Das zeigen wir natürlich mit unseren Produkten. Das reicht ja aber nicht nur, wenn wir es im Kleinen machen. Und deswegen ist uns diese Meta-Ebene so wichtig, dass sich grundsätzlich in der Art und Weise, wie wir über Mode denken, was verändern muss. Und dazu ist der Podcast einfach super, weil zum Beispiel bieten wir ja jetzt selbst keine Mode für Menschen mit Kleinwuchs zum Beispiel an. Aber wir zeigen dadurch ja, wir haben ein Bewusstsein, dass es, dass es sehr, sehr viele Ausschlüsse von Menschen für bestimmte modische Themen gibt. Oder nachdem wir die Folge gemacht haben mit Melody Michelberger zum Thema Size Inclusion, haben wir gesagt, äh, krass, wir gerade, also legen unseren Pullover und Blouson, wir haben nur zwei, ähm, sozusagen Modeteile, sonst haben wir ja nur Accessoires, Taschen und so. Das macht es leichter mit dem Thema Inklusion. Aber dann haben wir gesagt, krass, unseren Pulli gibt es bis XL, das ist doch groß. Da hat sie gelacht und gesagt, XL ist keine große Größe. Und dann haben wir eben Nachklapp äh, an dem Podcast auch noch XXL aufge, aufgelegt. Also es gibt dann schon immer wieder immer so ein Feedback auch für unser Label. Aber am meisten interessiert, glaube ich, kickt uns daran, dass wir unsere, unser politisches Engagement, dass Mode sich ändert, dort ausleben können und dass viele uns gerne dabei begleiten und sagen, ah cool, ihr macht cooles Design, ihr seid aber auch authentisch und aufrichtig engagiert und ich glaube, diese Kombination ähm, ist spannend.
0: Und liebe Hörer und Hörerinnen, ihr <lacht> habt jetzt gerade gehört, weshalb es so wichtig ist, im TalkSlow Podcast reinzuhören. Mich hat es <lacht> überzeugt und ich freue mich schon auf die nächste Episode. Ich hoffe, jeder, wo jetzt hier eingeschaltet hat, wird auch dann die, sich die Episoden ja quasi bingen, sagt man ja so auf Netflix und Co. Und ich hoffe, dass ihr euch das Ganze durchhört, weil es ist ein wirklich wichtiges Thema. Liebe Conny und Lotte, langsam kommen wir zum Ende dieser Podcast-Episode und eine Frage stelle ich jedem Interviewgast. Und zwar die Herzensbotschaft an die Podcast-Community. Das heißt, was ist dir wichtig oder was ist euch wichtig und was möchtet ihr jetzt den Hörern mittragen oder weitertragen? Und Tja. diese Frage ist meistens so groß.
1: Die ist schwer. Ja, die ist sehr schwierig
0: gut. Schwierig zu beantworten, ja.
1: Also wenn es generell um Podcast Vortritt, geht, würde ich, möchte ich allen Leuten sagen hört weiter Podcast, fördert die kleinen Leutchen, die tolle Sachen zu unterschiedlichsten Themen machen. Ich finde es so wundervoll, dass es beim, beim Podcasten die verrücktesten Nischen findet und sich zu den lustigsten Themen äh, ein Potpourri an schönen schönen Sachen zusammenstellen kann. Also wenn ihr bei mir in meine Liste reingucken würdet, was ich so höre, von katzen -Podcast über True Crime <lacht> bis hin zu Feminismus, alles drin. Und ich glaube, das ist... Ähm, da kann sich jede von uns sein ihr Stückchen Bildung für zu Hause abholen und irgendwie genau das Richtige finden. Einfach weiter suchen und weitermachen.
2: Wow, voll Ega. gut. Wenn es um Mode geht, würde ich noch ergänzen: Traut <lacht> euch, langsamer zu konsumieren. Es tut nicht weh, wenn man bestimmte Trends nicht mitmacht.
0: <lacht> Bewusstes Konsumieren. Ja. Schaut wirklich, was ihr im Kleiderschrank habt. Und wenn ihr 300 Teile habt, da findet ihr bestimmt tolle Kombinationen. Also bei 300 Kleidungsstücke sowieso. Das, äh, bei <lacht> sowieso.
2: Oder wenn ihr das Gefühl habt, es fehlt noch was, dann denkt über Alternativen nach, äh, greift auf Secondhand zurück, leiht was, macht eine Kleidertauschparty, tauscht, tauscht hm. Klamotten mit Freunden durch, genau. Und traut euch aber auch mal, dass es okay ist, mal einen Rückschritt irgendwie zu erleiden. Eine Podcast-Gästin hat mal zu uns gesagt, Viola von Greenpeace, das ist wie ein Muskel, den man trainieren muss. Das fand ich auch ein schönes Bild, also dass man sich trainiert gegen die Versuchung der Fast-Fashion-Industrie. Das geht nicht von heute auf morgen. Wenn man auf einmal super sportlich sein will, ist das ja das Gleiche. <lacht> Aber man kann langsam anfangen und sich steigern.
0: Wunderschöne. Abschließende Worte von euch beiden. Ich möchte mich jetzt hier nochmal bei euch bedanken. Ihr seid sehr beschäftigt mit eurem Label und Podcast und alles drum und dran. Trotzdem habt ihr die Zeit gefunden und deshalb möchte ich mich bei euch bedanken. Eure Message, eure Message die mit eurem Podcast in die Welt getragen wird, ist so wichtig und nochmal ein Appell an allen Hörern und Hörerinnen. Hört rein im TalkSlow Podcast. Es lohnt sich zu 150%. Prozent. <lacht>
2: <lacht> Vielen lieben Dank für das tolle Schlusswort. <lacht>
0: Das war ein spannendes Interview mit zwei sehr inspirierenden Frauen, die mit ihrem Message die Welt ein wenig schöner und fairer machen. Schaut auch gerne auf Instagram unter bridgeandtunnel.de zusammengeschrieben oder auch unter talkslow.podcast. Hört auch gerne beim TalkSlow Podcast rein. Ihr findet diesen überall, wo es Podcasts gibt. Meine Frage an dich. Wie sehr beschäftigst du dich mit dem Thema Nachhaltigkeit, Fair Fashion Slow Fashion und so weiter. Schreib mir gerne eine Nachricht auf Instagram unter SogitPodcast Podcast zusammengeschrieben. Ich bin auf deine Eindrücke sehr gespannt. Ein so wichtiges Thema. Ich bin so froh, dass Conny und Lotte sich diese Aufgabe angenähert haben und mit ihrem Podcast dieses Thema in die Welt tragen. Und in diesem Sinne möchte ich mich für diese Woche verabschieden. Ich hoffe, dass du aus diesem Interview einige Podcast-Tipps entnehmen konntest, als auch Inspiration bekommen für eine Veränderung im Kleiderschrank. Bei mir hat sich auf jeden Fall etwas verändert, denn da ist noch viel Potenzial. Und nicht vergessen, schalte nächste Woche Montag wieder ein und lass dich überraschen mit einem inspirierenden Interview zum Thema Podcast. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit, ganz viel Erfolg und liebe Grüße, dein Gio. Ciao, ciao.